0: Eh, están aquí con nosotros en estudios compartiendo esta gran mañana de la radio a viernes Ainelén Radusevich es la responsable del área de salud dentro del municipio Ainelén, ¿cómo te va? Bienvenida, buen ¿Qué día ¿Qué tal?
1: Buenos días para ustedes y para toda la audiencia ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Con un poco de frío, no? sí. por suerte
0: Bueno, eh, y está también, ¿la presentás vos?
1: Victoria Nardi, de la Dirección de Salud Mental. Es
0: largo, mi, 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 ver, mi
2: función es, es larga, es difícil de acordar. Yo soy ¿Viste? responsable de salud mental de la provincia de Santa Fe, estoy en la región de salud.
0: Así es más fácil. ¿Sí? <risa> Así es más fácil. Bueno, y, y vienen para contarnos qué, hay, Elena, a ver...
1: Bien, en el marco de una mesa intersectorial, sí, que se creó hace ya un tiempo, digamos también eh, promovida por, por Victoria y su equipo, una mesa intersectorial para lo que es prevención del suicidio. Sabemos que es una que es una enfermedad, que bueno, que está en, en, en aumento a nivel mundial, digamos a nivel nacional también y eso no, no nos es ajeno a nosotros. Se empezó a trabajar de manera conjunta para pensar estrategias, abordajes qué estamos haciendo. Eh, entre lo que es la provincia de Santa Fe mediante sus diferentes organismos, sea, salud, educación, mediante el socio educativo, la policía, el MPA, y también el, el municipio, digamos, en su rol eh, de prevención y ¿sí? promoción de, de las enfermedades vinculadas a lo salud mental, como por ejemplo, bueno, lo que es consumos y, eh, y salud mental que venimos trabajando. Y en el marco de esta mesa de trabajo se hace una jornada el día lunes sí, en el complejo del Bicentenario, en el auditorio, que va a contar con, con personal de la Dirección de Salud Mental que es especialista en lo que es prevención del suicidio. Son dos psicólogas que ahora Victoria nos va a contar. Y es una jornada abierta a toda la comunidad que lo que busca es visibilizar, hablar del tema y empezar a generar estas herramientas que, que la mayoría ya las tenemos, sí muchas veces no las tenemos, pero bueno, sí, sí poner en palabra qué es lo que nosotros podemos hacer como comunidad general sí para, para abordar este problema. La, la jornada se va a hacer el lunes a las 2 de la tarde de 2 a 4. ¿sí? Cuenta con dos profesionales de, de la Ciudad de Santa Fe.
0: Bueno, contanos un poquitito, a ver eh, bien de, de, de qué se trata esto, de qué van a hablar y, y qué tema de rigurosa actualidad, Victoria. ¿no? Bien.
2: Bueno, la, la idea de, de la actividad que tenemos el lunes es que, primero, que toda la comunidad pueda empezar a hablar del tema y sacarse ciertas dudas que, que puede haber al respecto, porque en relación al suicidio hay, hay muchos mitos construidos uh -huh. desde hace mucho tiempo, y la idea es empezar a romper con ellos, uh -huh. con toda la comunidad. Nosotros ya venimos trabajando con distintos eh, actores, pero la idea de esta actividad es que sea abierta para todo aquel ciudadano o ciudadana que le interese eh, participar. Uno de esos mitos de los que vamos a trabajar el lunes tiene que ver con que no hay que hablar del tema porque pareciera que hablar del tema eh, propagase un poco eh, o, o, o incentivase la, la, la situación. Bueno, esto es algo que vamos a empezar a romper el lunes uh -huh. con la gente.
0: Está bien y nos quedamos más tranquilos entonces, ¿no?
2: Pero con asesoramiento claro. también, porque es un tema complejo en el sentido de, bueno, cómo hablamos del tema, con quiénes, y que todos podamos tener herramientas, porque como dice Aine, eh, hay algunas cosas que podemos hacer para acompañar a las personas y a veces no sabemos que con pequeñas cosas podemos ayudar un montón, con una palabra, con una escucha, generando, eh, acompañando, digamos, a la persona. Y esto es importante que lo empecemos a, a manejar todos los que podamos, ¿no? Claro. Sí, sin,
1: como siempre decimos, sin entrar en una cuestión de alarmas, porque bueno sabemos que el que el suicidio es una no es una problemática que se limita a la salud, sí sino tiene factores que son del, inde, del índole, de lo social, de lo cultural, de lo económico sí el estilo de vida que llevamos que influyen sobre eso. Entonces, claramente el abordaje no puede ser solamente desde desde una desde una arista, ¿no? No uh -huh. puede ser solamente desde salud. Y por eso la importancia de esta mesa, ¿no? Uh -huh. De que qué es lo que a cada uno de nosotros nos toca desde el lugar que estamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la idea es que sin generar signos de alarma, digamos, porque a ver, no hay no hay recetas mágicas, no hay algo que funcione para todos. Eh, sabemos que si hay una de las cosas que tiene la salud mental son particularidades, sí. Eh, pero bueno, sí creemos que hay herramientas que son, que de modo general funcionan, sí, que, que funcionan para cuidar lo que es la salud mental en general y que eso tiene un impacto a su vez en una problemática que quizás dentro de, de este gradiente de problemática de salud mental una de las más graves. ¿no?
0: Estamos hablando con eh, Ainelema Radosevic, estamos hablando aquí con Victoria Nardi de este tema y hay una pregunta puntual de norma. Ya la compartimos. 07. La pregunta me parece muy buena, porque eh, aquí está el ki de la cuestión. Si hay un joven que tiene in intentos de suicidios, ¿cuál es el dispositivo que se tiene desde el Estado, sea municipal eh, o provincial en cuanto a salud refiere? ¿A qué número llamar, por favor, díganos?
2: Bueno, en principio... <coughs> decirle a toda la comunidad que cuando estamos ante una urgencia eh, de salud mental tenemos que acudir a cualquier efector al que acudiríamos por una emergencia de salud uh -huh. porque la salud mental no está escindida de lo que es eh, el sistema de salud, entonces ante una urgencia de salud que incluye a la salud mental es el 107 y la guardia del hospital eso ante una urgencia después lo que se puede hacer, digamos, es eh, programar, digamos, acompañamiento para una persona que, que está ante esta situación. Nosotros tenemos, lamentablemente, bastantes casos, sobre todo de lo que es autolesiones, que no llegan a consumar el hecho, pero que, bueno, un chico, como dice Norma, eh, que viene con una serie de, de, de intentos, bueno, tiene que poder ser abordado interdisciplinariamente por un equipo de salud mental, uh -huh. eh, que bueno, nosotros contamos con los equipos de salud mental de los centros de salud y, y
0: distintas. Pero, eh, te, sí, te, te, te pregunto realmente: ¿están esos, esos equipos, Victoria? En los cada equipos, centro de salud, sí. O ese es el quid de la cuestión. ¿no? Los
2: equipos interdisciplinarios, para que se entienda lo que es interdisciplinario, es un equipo que aborda una problemática y que está conformado por distintas disciplinas. Es decir. Una psicóloga, una trabajadora social y una enfermera es un equipo interdisciplinario. Uh -huh. O sea, y todos los centros de salud de Reconquista cuentan con equipos interdisciplinarios. Algunos, los que no cuentan con psicóloga, en general me llaman a mí y yo intento derivar la situación para que lo vea un personal especializado, si se quiere. Uh -huh. Pero este equipo interdisciplinario, lo que tiene que hacer, más allá de abordar, por ejemplo, en entrevista singular a esta persona es dar herramientas a los vínculos afectivos de este chico. Que, a ver, que estamos hablando hipotéticamente, ¿no? Porque el chico va a ir a hacer, digamos, va a ir a, a la entrevista con la psicóloga o a trabajar en el centro de salud sus problemáticas, pero en general quienes tienen, digamos, eh, autolesiones o, o, o pasan por situaciones como esta es porque están teniendo un problema en su vida. Digamos, ¿Qué les está pasando? A ver, ¿qué problemas están teniendo? ¿Un problema de índole intrafamiliar? ¿Es un problema en la escuela? ¿Es falta de trabajo? Esos son los problemas que llevan a este tipo de cosas y lo que tiene que hacer el equipo interdisciplinario es diagnosticar cuál es el conflicto por el que esta persona está pasando, que lo lleva a, a tomar decisiones como esta y guiar también a los lazos afectivos para que lo ayuden a resolver esta... Y con lazos afectivos me refiero... A todo. Familiares, amistades, escuela. Por eso también la importancia de esta mesa que estamos constituyendo, porque esto, a ver, cuando una persona, digamos, está pasando por varios intentos o que se repiten, en general lo que hay de trasfondo es muy complejo y si lo abordamos solo desde salud. Claro. O sea, salud en todo caso o salud mental lo que tiene que hacer es guiar la estrategia, porque sí. somos el personal que más está idóneo, especializado, más capaz, especializado en poder darle sí. herramientas a ese sí, papá, sí, a esa sí. mamá, eso, digamos, es quien dirige, si se quiere, la, la y es estrategia. Y redes,
1: se continúa. Exactamente.
2: Digamos. Pero, digamos.
1: Con, contestando la pregunta puntual, por ejemplo, ¿existen espacios, sí, como dice Victoria, no es que un equipo interdisciplinario determina, digamos, cuál es la necesidad o qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Existen redes, por ejemplo, el municipio tiene un espacio que se llama Paisaje, que ahí hay espacios de acompañamientos para jóvenes sí, entonces hay espacios que son talleres en donde se realizan diferentes actividades, paisaje está ubicado en, sobre Iriondo, sí, entre roca y obligado frente a la escuela de Chapuyú. Entonces ahí tenemos dispositivos para jóvenes uh -huh. en donde tenemos un tallerista con algún personal sí vinculado a la salud. Sí, entonces esos son, son espacios de acompañamiento. ¿Pero qué
0: psicólogos allí también? Sí,
1: se hace, por eso digo, se hacen en ese espacio, se hacen en el Parque Productivo, tenemos algunos en Luján, están uh -huh. dispositivos que también nos pueden servir como por ejemplo el Santa Fe más, digamos, digamos sí, la idea ahí, es estar articulados, digamos, porque cual, a veces eh, tal cual es A
2: veces nos llega, por ejemplo, a una situación a salud eh, y bueno, la idea es que de salud podamos contar con este espacio, Se por cuenta. ejemplo, que tiene el municipio, entonces nos llega a nosotros una situación, bueno, uh -huh. evaluamos que, que tiene criterio para alguno de estos espacios, bueno, articulamos.
1: Pero Lo sí. mismo el
2: socioeducativo, por ejemplo. En el socioeducativo art articulamos un montón y la idea es que todos los que estamos en la red podamos saber con qué contamos, eh, porque hay muchas sirve, digamos, Exacto. para cada situación. Claro.
1: Pero bueno, contestando a la pregunta puntual, si hay una, una situación de un joven con un intento de suicidio, puede acercarse a un centro de salud, puede acercarse a Paisaje, ¿sí? como uh -huh. dijimos, iriondo al 600 frente a la Escuela de yapeyú puede acercarse también al SIC de Barrio América, donde tenemos otros dispositivos, ¿sí? como, como puntos de llegada, sí. y sobre eso se referencia y se ordena la, la intervención.
0: Nos queda un minutito. Eh, para, para dos eh, temas finales, ¿cuál es un poco, hay una causa que lleva, me imagino que hay una multiplicidad de causas, ¿no? Pero, ¿hay una causa determinante eh, en este último tiempo de lo que ustedes están evaluando eh, por qué lleva a una persona a tomar la dramática de determinación de quitarse la vida?
2: Bueno, lamentablemente, como te decía, eh, generalmente el suicidio es multicausal. Sí. Eso lo podemos decir como una generalidad. Uh -huh. Después, por supuesto, singularmente tenemos que evaluar el caso a caso de por qué una persona uh -huh. eh, está tomando esta decisión. Uh -huh. Pero lo que sí podemos decir es que, bueno, vivimos en una sociedad y en una comunidad que tiene ciertos problemas que van más allá de la salud que generan conflictos difíciles de resolver. Uh -huh. Digo, Con esto podemos decir, a ver, la crisis Económico. económica, eh, los estándares también que, que, que se imponen, digamos, a ver, de estándares de, de, de belleza, de felicidad. Digamos, vivimos momentos complejos eh, y esta problemática eh, lo es bastante, digamos. No, y
1: entender además de que, como decías, eh, si bien sucede en todas las edades, hay algunos grupos también. de edades en donde el suicidio prevalece un poco más que otras, claro. Y los factores que terminan en, qué, y otro, ¿en qué edad
0: se dan eh, eh, hoy día la mayor cantidad de suicidios y
2: eh, tenemos lo, los números que tenemos son de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Pero acá no,
0: en nuestra provincia en nuestra zona
2: eh, tercera edad y adolescentes son como franjas etarias de
0: riesgo más endeble o, sí. o en, sí, riesgo.
2: en y riesgo muchas veces Fac esos
1: factores que podrían llevar o estar más asociados son diferentes por los grupos de edades no entonces eso obliga a intervenciones también distintas
2: son algunas pautas son algunos factores de, de, de alerta que uno puede tener cuando llega una situación, digamos tener en cuenta esto la edad, pero bueno insistimos que, que no es fácil generalizar, digamos.
1: Obvio y no es la edad per se, sino hay algunos factores uh -huh. comunes, como por ejemplo puede ser la soledad, la falta de identificación con algún grupo, las uh -huh. faltas de referencia, bueno todos estos espacios que se traducen de maneras distintas. Yo les pido pero, que la,
0: la sigamos charlando en cualquier momento, que sigamos abordando el tema, me parece importante e ir rompiendo esos mitos que, que en realidad no ayudan, no contribuyen a nada. Recordanos, Ainelén, entonces, esta charla va el próximo día lunes. Lunes
1: a las 14 horas de 14.16 en el Complejo del Bicentenario. Vamos a contar con dos profesionales psicólogas especialistas en suicidio de la Dirección de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe. ¿Sí? Gracias por el espacio porque tener estos espacios también es visibilizar y hablar
0: del tema. Cómo no, con todo gusto. Eh, gracias Ainelén, gracias Victoria.